What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui je suis accompagnée de Catherine Perron à la coanimation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes et vous en doutez sûrement, l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, 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 c'est de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la diversité dans la culture et on rencontre Aïcha Vertu, qui est DJ, beatmaker et organisatrice communautaire dans la vie nocturne montréalaise. On jase avec elle de l'industrie musicale au Québec, de la fétichisation des femmes noires et on jase aussi beaucoup d'identité. Et je vous rappelle, avant de commencer l'épisode, que si vous avez envie de recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consommer plus du contenu féministe de notre collectif, Les Péripatéticiennes, ben c'est un rendez-vous sur notre page Facebook, Instagram et Patreon, où vous pouvez vous rendre directement sur notre site web, lespéripatéticiennes.com. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne écoute. Aïcha Vertu, merci énormément d'avoir accepté euh, l'invitation de notre podcast. Euh, on te connaît aussi sous le nom de Gaillance, en fait, tu es une DJ, mais tu fais pas juste ça. Là. Je pense que tu te décris un peu toi-même comme étant une personne hyper active qui est impliquée dans plein de trucs. <rire> Donc, tu es entre autres programmatrice du festival Montréal, tu es aussi chroniqueuse à Radio-Canada et tu es très impliquée euh, dans la vie nocturne montréalaise. Donc, euh, merci tellement d'avoir accepté euh, de venir à l'épisode avec nous aujourd'hui. Salut! Euh... Yes! <rire> <rire> euh, salut Aïcha, merci d'être là. Euh, avant de, de. En fait, non, pour commencer notre conversation aujourd'hui, euh, j'avais une question pour toi. Euh, C'est peut-être pas la plus facile, on va voir. Dans le fond, quand on t'a contacté, tu nous as dit que tu étais prête à parler de genre euh, tous les sujets, mais que tu voulais pas qu'on te décrive comme militante. Alors ma question, c'est pourquoi? <rire> oh! Mais tu sais, être militant, activiste, c'est un gros titre. Je pense dans la communauté noire, on voit ça comme étant un gros titre. C'est quelqu'un qui, actually, change les lois, qui est vraiment comme impliqué, genre, dans, dans des grosses organisations, à faire des gros mouvements, et, genre, de, de, de haut niveau, là, tu sais, on s'entend. Puis, euh, je trouve aussi, dans la communauté, c'est comme ça qu'on voit ça. Puis, je trouve qu'à l'extérieur de la communauté, les personnes qui sont souvent les, les Blancs, tu sais, on va se le dire, ils vont, dès que quelqu'un est vocal sur n'importe quel sujet, ils vont dire « Ah, t'es un activiste » ou « Ah, t'es un militant », tu sais. Puis souvent, je suis comme « Ben, tu sais, si on est femme, puis on est féministe, ben, on n'est pas activiste, on est, on est juste femme, puis on veut juste l'égalité. Puis, puis quand on, on est noir et femme, et qu'on qu veut justement que le racisme systémique n'existe plus, ben, on, on, est juste, on veut juste que nos vies soient, soient égales, puis que nos vies comptent, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est de dire, genre, ben, finalement, je suis juste un humain qui veut, comme, vivre. <rire> c'est pas, pas des demandes extrêmes. <rire> non! C'est juste, genre, je veux juste vivre, je veux juste que, que les gens considèrent. Puis je suis comme, ah, tu sais quoi, genre, ben, je fais le tour du monde. Puis là, maintenant, je suis blue check sur Instagram, là. Fait que ça fait en sorte que le monde, le monde sont comme, ah, oh, OK, 
Ah, qu'est-ce qu'elle dit, c'est sérieux. Fait que si je peux, comme j'ai d'autres amis qui travaillent fort, ben, que je peux présenter ce qu'ils font, les actions qu'ils font pour que tout le monde embarque dans, dans cette belle libération collective, ben, écoute, je vais le faire. J'aurais aimé ça peut-être aborder euh, comme ton travail en tant que DJ parce que j'ai l'impression que justement c'est un domaine assez, puis peut-être que je me trompe, mais de, de mon point de vue à moi, ça a l'air d'être un domaine assez masculin. Euh, puis je me demandais en fait un peu toi, comment ça a été ton, ton parcours à travers ça, comment tu es devenu DJ, puis est-ce que tu as l'impression justement que c'est un domaine très très masculin ou est-ce qu'il faut que tu travailles encore plus fort pour, euh, disons, être reconnu? Ben tu sais, je te dirais que dans les dernières années, depuis les cinq dernières années à Montréal, euh, ça a changé, tu sais. Il y a beaucoup plus de filles qui mixent parce que euh, des filles comme Softcore Soft, comme moi, on fait en sorte que on a poussé euh, le truc. On s'est allié avec d'autres filles de d'autres villes, euh, comme par exemple Nino Brown de Yes Yes Y'all à Toronto et euh, Frankie de Discoman à New York pour vraiment faire une coalition entre femmes et personnes euh, non-binary et trans qui font du DJing ou de la production de musique électronique. Okay. Pour ça, je pense qu'il commence à avoir des filles. C'est sûr qu'il y a, un, il y a un, un gap dans le salaire. Euh, selon les statistiques, une femme DJ ou une personne non-binaire ou trans fait 50, 54% de moins qu'un qu homme. Et puis, on s'entend, j'ai des amis qui font euh, 100 000 pour 30 minutes. <rire> fait que genre, tu sais... Fait que je suis vraiment loin de, de, de ce salaire. Mais, euh, mais ouais, ouais. Donc, il y a ça. Mais je pense qu'il commence à avoir une représentation. Là, la représentation, selon moi, tu sais, est, est, pas, est pas équitable. Je sens que comme, quand t'es une fille DJ, ben, dans un certain, ben, worldwide, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois un mannequin, là. Puis moi, je suis comme, ah, je me suis battue pour que tout le monde soit représenté. T'as le droit d'être tout nu si tu veux être tout nu, t'as le droit d'être habillé si tu veux. Mais là, maintenant, je suis comme, oh my God, là, moi, je suis genre aliénée parce que j'ai pas envie de, 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 mon, de vendre mon corps pour vendre mon art, tu sais. Mais ouais, que, que voulez-vous? Hein? Mais au final, la musique parle toujours plus fort que, que, que tout. Ouais, ben, on, on espère que c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire concrètement par comme être, euh, faut que tu sois de mannequin, tout ça, c'est comme. L'emphase est vraiment sur l'image. Ben oui! Musique. On s'entend, il y a cinq ans, Instagram n'était pas comme c'est maintenant, tu sais. Je me sens tellement vieille quand je dis ça, là. Aïe, aïe, aïe! <rire> mais je ne suis pas si vieille que ça. Je vais avoir 30 ans l'an prochain, mais bon. Mais comme Instagram n'était vraiment pas présent dans la vie de l'artiste musical, comme ce lit, tu sais. Maintenant, c'est la carte de visite. C'est comme, oh, allez sur mon Instagram, swipe up, bla, bla, bla. Tu fais toute ta promo là-dessus, tu sais. Fait que déjà, Instagram, pour n'importe qui, si tout est dans l'image, ben, tu sais, pour un, un artiste musical, surtout, ben, c'est comme, les gens, ils, ils regardent en premier, puis après, ils cliquent, tu comprends? Je veux dire? Après, ils pèsent. Ah, ben, c'est beau! Ah, je vais peser. Ah, c'est pas beau, hein? non, tu sais. Fait que tout, on vit vraiment dans une ère où le branding vend vraiment plus, tu sais. Fait que si t'es pas dans cette espèce de constant branding de comme, j'ai la belle typo, je, je travaille avec un graphic designer, j'ai des photos avec tel, tel, tel photographe, ben, ben le monde va pas nécessairement te considérer au sérieux, tu sais. Moi, je sais que quand je reviens à Montréal, vu que je suis pas quelqu'un qui focus sur ça, tu sais, parce qu'on s'entend, hein, la dernière fois que j'ai demandé pour faire un shoot à une compagnie, c'était 5000 piastres, OK? Pour, pour cinq photos, genre. 
OK? J'ai vraiment pas cet argent-là, là, là J'ai mm -hmm. no lie, là. C'est pas parce que je fais la, le tour du monde, je gagne bien ma vie, mais, mais 5 000 pour des photos. Je préfère prendre ces 5 000 $-là puis euh, m'imprimer mon prochain EP en vinyle, tu sais. Tu comprends? Mm -hmm. J'ai pas vraiment le même focus, je pense, que, que les autres personnes autour de moi, tu sais. Ça me dérange pas d'avoir des photos à tous les trois secondes sur Instagram. Là. Je sens vraiment que j'ai toujours senti une certaine pression par rapport à ça. Puis pourtant, même ma, mon interaction avec les gens sur, euh, sur les réseaux sociaux, je veux que les gens voient ce que moi, je vois. Si, si je suis au Brésil, je vais, filmer, euh, je vais filmer les madames quand elles font leur cérémonie. Je vais filmer les gens qui font le party. Je vais filmer même des trucs fucked up. Cette année, euh, mes amis se sont fait arrêter pour rien. Puis comme des trucs comme ça, je veux que les gens voient ce que je vois, tu sais. Pas nécessairement me voir moi, parce que j'ai l'impression qu'en voyant ce que tu vas... En voyant ce que je vois, tu vas comprendre c'est quoi mon mood musical, puis la musique que j'écoute, puis, euh, puis tout ça, tout cet univers-là, tu sais. Mais, 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 mais non, on est vraiment dans, 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 dans une ère où est-ce que tu dois te vendre toi, puis toi, tu, tu es le produit pour ensuite euh, avoir un sponsor de, je sais pas moi, Louis Vuitton, tu sais. Parce qu'une mmh. DJ que j'aime beaucoup, Peggy Goo, elle est super jolie. Puis elle, est, elle est devenue l'érégie de, de Louis Vuitton, là, maintenant, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est sûr que les plus jeunes, ben, ils se disent, ils ont pas grandi avec moi, avec le pas Instagram. Fait qu'ils se disent, ah, ben, c'est ça qu'il faut faire. Fait que je vais jouer la game, tu sais. Puis est-ce que tu as l'impression, justement, que... Parce que comme tu le disais plutôt là, que tu es très... Tu sais, que tu es super vocal sur plusieurs enjeux. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça nuit à, à ta carrière ou au contraire, ça, ça participe à comme, la nourrir puis ça, ça, ça fait en sorte que tu as accès à d'autres plateformes que peut-être d'autres DJ n'auront pas accès? Tu sais, c'est sûr que ça m'a donné accès à, à des plateformes que d'autres personnes n'ont pas eues. Tu sais, à cause de ça, je fais des chroniques régulièrement à radio Cannes. Donc, c'est cool. Mais j'ai l'impression que... Euh, Comment dire, je vis un paradoxe. Autant que comme c'est comme ah oh cool, genre je suis célébrée dans une institution comme Radio Cal, on fait ah oh, tu parles, t'es cool, t'es DJ, vas-y. Mais euh, je sens que quand je vais dans un dans un côté de la scène là, si on, on peut dire là, le rap keb, là, ben je suis complètement euh, je suis complètement alignée, euh, marginalisée. T'sais. Souvent je me fais dire par des par des gens de ces cercles là que je parle trop, que que je dis des trucs, que c'est trop, que c'est too much. T'sais. Des, des, euh, dans, dans un piece que j'ai écrit récemment, j'ai mentionné un, 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 un gérant de salle de spectacle à Montréal qui m'a carrément dit ça là, au téléphone. Là. Il dit « c'était vocal, mais là, non, ça marche pas, c'est trop, là, là, là. il y a du monde qui aime pas ça. » Souvent des hommes euh, dans, ce, dans cette lignée de rap là parce que souvent je dis des trucs qui sont contre eux. C'est souvent tous des hommes blancs, hétérosexuels. <rire> Puis je dis genre, je dis des trucs qui, 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 euh, qui font en sorte qui re-questionnent leur, leur art à eux, tu sais. Concrètement, le genre de commentaires que, que les gens se, se braquent, t'as-tu comme des exemples, t'es-tu à l'aise, t'es sans nommer des gens, là, juste comme le, le genre de propos plus précisément qui fait que t'es trop vocal. Ben, j'ai fait un commentaire justement sur les réseaux sociaux parce que, écoute, on peut pas parler avec les gens face à face. Euh, quand, quand George Floyd est décédé, tu sais, euh, j'étais comme waouh genre comme tu sais dans ma tête tu si tu fais du hip hop si tu fais du rap t'es antiraciste parce que tu sais les, les, les racines de cette musique là c'est la résistance ce que je veux dire afro descendante malgré que c'est pas euh, 
Tu fais pas de l'appropriation culturelle, là, si t'es blanc, puis tu fais du rap, là. Aucunement. Mais, dans ma tête, si tu si t'es, si t'es dans cette musique-là, puis t'as dans cette culture-là, excusez-moi, culture, ben ça veut dire que tu as une certaine compréhension de, 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 de cette résistance-là. Parce que tous les, tous les grands rappeurs, que ce soit de Kendrick, Nas, euh, Missy Elliott, tout le monde va parler de cette résistance-là, mais à leur manière, tu sais. Puis j'ai trouvé que tous ces gens-là qui étaient dans le rap keb, autant des journalistes que des rappeurs, étaient complètement silencieux par rapport à ça, tu sais. Après genre une semaine, tu sais. Il y a personne qui disait rien, etc. Puis même dans le passé, il y avait Philippe Némé qui avait écrit un article, euh, le hip-hop dans les gants blancs, tu sais. Comme quoi il y avait, comme quoi depuis dix ans, le hip-hop était vraiment genre rendu mainstream au Québec, mais tout le monde qui le représentait, c'était des hommes blancs hétéros, tu sais. Pourtant, ça fait quoi? Ça fait au-dessus de 20 ans qu'il y a du rap au Québec, puis ça a toujours été marginalisé. Puis là, maintenant, c'est palatable, so maintenant, c'est correct, tu sais. Puis moi, ça m'avait dérangé. j'étais comme, mais... Tu sais, il y en a là-dedans qui ont grandi dans des quartiers vraiment multiculturels, etc. Fait que j'étais comme, mais c'est énervant, genre, comme, est-ce que vous êtes avec nous ou ben vous êtes juste là quand c'est le temps de, comme... De, 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 de prendre cette culture-là? Là, c'est là que je me questionnais. T'appropies-tu ma culture, là? Comment ça veut dire? Ça m'avait énervé, puis je sais que j'ai touché vraiment plein de cordes sensibles avec ce commentaire-là. Puis la plupart étaient comme, ben là, genre, euh, tu sais, comme, pourquoi tu dis ça? Genre, euh, c'est pas à nous de dire quoi que ce soit, blablabla. Bla, bla. Je suis comme, mais t'es tellement en position de privilège, hein. Tu comme, t'es tellement en position de privilège. Pourquoi t'es pas, pourquoi tu, tu dis pas toi-même que comme, hey, ça serait le fun de jouer. Euh, du rap avec euh, des personnes qui viennent de d'autres backgrounds ou d'autres genres. T'imagines, cette année, Backwash a gagné le Polaris du meilleur album canadien de l'année. Backwash est une femme trans noire. L'album est genre rap metal. Techniquement, dans sa terminologie générale, ça serait du rap keb. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a pas un chat qui parle d'elle. Tu comprends ce que je veux dire? Pas un chat. Sauf Jérémy McEwen. Mais comme, tu sais, Jérémy, c'est, tu vois, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelqu'un, tu sais, dans le sens où c'est un gars qui réfléchit, qui pense, c'est un philosophe, euh, puis qui a écrit un livre sur la philosophie du hip-hop, pour ceux qui ne savent pas. Mais dans le sens qu'en dehors de ça, dans, à l'intérieur de cette communauté-là d'artistes, il n'y a eu aucune reconnaissance, tu sais. Fait que je sens vraiment que comme, <rire> ah, je vais pousser, je sens une suprématie <rire> à un certain niveau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Mais eux, ils veulent pas le reconnaître, tu sais. Ils veulent pas le reconnaître parce qu'ils ont encore une certaine... Euh, un certain, euh, une certaine culpabilité, tu vois, face à ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont un travail à faire par rapport aux choses qui se passent à l'intérieur d'eux, tu sais. Ce qui est tout à fait legit, mais tu sais, je sais Mais je me demande, par, par rapport à ça, justement, tu sais, tout ce que tu racontes, euh, moi, c'est des questions que je me pose régulièrement personnellement, en, en voulant être une, une bonne alliée, de, ben, je veux pas prendre la parole à la place d'eux, je ne veux pas parler au nom des autres, mais en même temps, euh, c'est quoi la bonne façon pour venir justement transmettre le message, mais sans, euh, sans prendre toute la place. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même une position qui n'est pas facile, puis euh, je ne suis pas en train de me plaindre et de dire « Oh mon Dieu! Euh, » Je, je suis je suis à plainte parce que je suis une alliée, là, c'est vraiment pas ça que je dis, mais tu sais, c'est une position qui est un peu inconfortable des fois parce que tu veux euh, pas, 
pas te tromper, puis on n'a pas l'habitude encore de, de bien faire ça. Fait que je sais pas si toi, tu as des trucs, peut-être, euh, comment euh, transmettre l'information des autres et redonner la parole, peut-être. Mm -hmm. Mais déjà, c'est poche à dire, là, mais le concept d'allier, moi, je peux pas. Je suis désolée. Ah. Je trouve, je trouve ça super intéressant. Dis-nous, s'il vous plaît, plus. Parce que, tu sais, un allié, là, pour moi, c'est comme une job à temps partiel. Je suis désolée. Je sais, Catherine, c'est pas toi, là, mais, mais dans le sens que je trouve que c'est comme une job à temps partiel. Tu peux dire, ah, oh, moi, je suis un allié, puis, ah, oh, euh, tu sais, il y a un petit, ah, ah, tu sais, il y a comme un, un truc de oui, non, tu sais. Ce qu'on ce qu veut, c'est des gens qui sont antiracistes. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Là, t'es comme, c'est clair. T'es comme, je suis antiraciste. Ça veut dire que c'est comme, OK, genre, toi, t'aimes pas les racistes. Ça veut dire, ça veut dire que, ultimately, t'en es, es pas un ou une, tu sais. Puis aussi, euh, je comprends aussi ton, ton inconfort. J'ai beaucoup d'amis qui me, qui me parlaient de, de cet inconfort-là, de, ah, je veux pas prendre la place, etc., tu sais. Puis peut-être que moi, je suis vraiment chanceuse. Parce que j'ai, on va se, on va pas se mentir aussi, là, beaucoup de gens dans mon entourage sont blancs ou sont white passing euh, BIPOC. BIPOC qui veut dire euh, Black, Indigenous, People of Color. Euh, Puis white passing, ça serait? White passing, ça serait genre euh, une personne euh, nord-africaine qui a l'air blanche. Admettons, mon amie Katia puis Célia, elles, elles ont le même genre de, de visage que toi. Euh, c'est-à-dire euh, assez blanc. <rire> ouais, ouais, mais même les traits, tu sais, je veux dire, comme elles ont, elles ont l'air européennes, tu sais. Okay. Mais pourtant, tu sais, c'est des, des Autochtones de l'Afrique du Nord, tu sais. Mais, tu sais, il y, y a beaucoup de personnes racisées qui, qui ont l'air blanches, tu sais. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que c'est des personnes que visuellement, euh, on a l'impression qu'elles sont euh, blanches, mais que finalement, elles ont des origines qui sont pas nécessairement caucasiennes. Exactement. Même caucasien, c'est pas un mot qui, 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 qui se dit, tu sais. Parce que c'est comme dans le sens où, euh, dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'eugénisme aussi dans la Bible et tout ça. Puis dans la Bible, il disait, ouais, ben, en fond, les, les blancs, ils étaient dans le mont caucase, tu sais. Fait qu'on va les appeler des, des caucasiens, tu sais. Mais pourtant, c'est comme un peu erroné aussi, là, ces affaires-là, là, là tu sais. Mais, euh, ouais, qu'est-ce qu'on disait? Les alliés? Euh, oui, tu en disais Ouais, tu oui, dis que dans ton entourage, t'as une personne blanche et... Euh, ouais. ouais mmh. Oui, mais que ces gens-là, ils savent à quel moment il faut parler, puis à quel moment il faut pas parler, tu sais, tu comprends? Si on parle d'expérience, c'est sûr que cette personne-là a rien à dire, tu comprends? Mais quand c'est le temps de défendre, tu peux défendre, tu comprends? C'est comme, OK, là, on, on, le cas du rap keb, on est comme, OK, on sait que t'as plus de chances d'être blanc puis d'être un gars hétéro puis d'être à, à tout le monde en parle puis de parler de ton franglais d'ailleurs le franglais qui qui est une langue que, que tu vois les haïtiens ont, ont, ont commencé à parler comme ça avec le créole anglais français tout ça là. tu sais en tout cas mais dans le sens où tu peux tu peux dire hey moi je reconnais en tant que personne blanche que si je rappe en franglais c'est à cause de la communauté haïtienne à Montréal puis j'ai un livre ici qui s'appelle Place Uh, in the Sun, Haiti, Haitians and the Remaking of Quebec de Sean Mills, ok? Pour ceux qui veulent lire. Puis comme, cette personne-là peut dire, ah, moi, je reconnais l'impact des Haïtiens sur la culture québécoise, tu je veux dire, dans la francophonie en général, tu sais. Puis il dira, à cause de ça, surtout à Montréal, tu peux mettre un, un, être un arabe puis parler avec un petit touche de créole là, dans ce que tu dis, tu sais. C'est vraiment comme on n'a jamais reconnu 
cet apport-là culturel, que les gens apprennent à, à le reconnaître, dire hey, « moi, je reconnais qu'il y a ça, puis je reconnais même que, genre, oui, j'ai du talent, je suis ici, mais j'ai envie de pas juste être moi, mais que, que quelque chose, quelqu'un d'autre à côté de moi qui vienne de cette diversité-là, tu sais. Parce que j'ai l'impression aussi que les médias, quand il y a un genre d'artiste, ils vont juste en mettre un. Tu vois ce que je veux dire? On a un rappeur de service, on a une DJ de service, on a un humoriste de service, puis c'est tout. Il n'y a jamais cette espèce de diversité-là. Puis après ça, les gens disent « Ouais, mais tu sais, le marché est petit, la population est petite. » Mais au contraire, comme, tu sais, Montréal, je suis très Montréalo-centriste, là, pour ceux qui m'écoutent, mais... <rire> Non, mais Montréal, là, on a vraiment... C'est la capitale culturelle du Canada, OK? Puis même si on situe Montréal face au Québec, culturellement parlant, il y a une richesse, tu sais. Dans le sens où j'habite à Parc-Extension, moi. Parkex, là, il y a tellement de langues. Il y a plus que genre... Il y a plus que 120, 120 différentes nationalités à Parkex-Extension. 120. Parkex, là, c'est vraiment petit comme quartier. J'arrive pas à, à, à dire de quelle grosseur c'est, là. Mais c'est pas un très gros quartier à Montréal. OK? Puis il y a 120 différentes nationalités. Fait que moi, c'est ma réalité de Montréalaise de toujours baigner là-dedans, tu sais. Donc, je m'attends tout le temps à ce que les gens du, de tout le reste du Québec comprennent ma réalité aussi, tu sais. De comme, hey, on, on, on peut-tu être toujours en arc-en-ciel? Pas toujours avoir un, mais tout le monde est là, tu sais. La, la, la rappeuse euh, Backwash, avoir un, à la claire, avoir Saramé, tout le monde avoir genre, tu sais, XY, tu sais. Comme, on, on varie la chose parce que même musicalement, ces gens-là, ils ont chacun un, 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 quelque chose à, à donner, tu sais. Puis après, quand on pense aux jeunes, aux plus jeunes que eux, ils vont, vont peut-être faire cet art-là, tu sais, ben ils vont dire « Ah, je suis pas obligé de faire de la drill. Je suis pas obligé de juste faire du trap. Je suis pas obligé de juste faire du euh, boom-bap. Je peux même inventer mon, mon truc, tu sais. » Parce que plus que tu as des points de référence locales, plus que les gens, ils se disent « Ok, je peux vraiment être qui je veux. Je peux faire ce que je veux. » Puis jamais avoir à se retourner aux États-Unis faire « Ah, ben là, les Américains font ça. Moi aussi, je veux faire comme ça. » Tu comprends? Parce que dans le fond, il existe la diversité culturelle ici aussi, une richesse comme de différents mouvements euh, musicaux, tout ça. Mais d'ailleurs, tu parlais des jeunes, puis ça me fait penser, euh, j'aurais aimé ça qu'on qu parle un peu de ça, parce que euh, je sais que tu t'impliques auprès des jeunes, euh, je sais pas si c'est des jeunes at large ou plus des jeunes femmes. Euh, euh... Des jeunes, ben là, j'ai plutôt des jeunes hommes, là, tu sais. On s'entend, jeunes hommes, c'est vraiment un gros mot, on va dire, des, des adolescents, là. Euh, ils ont entre 11 ans puis 16 ans, OK? Je donne des cours avec Digital Southwest, c'est associé avec l'Université McGill. Puis je donne des workshops sur le beatmaking, sur le DJing à des, euh, à des jeunes dans le quartier euh, Petite-Bourgogne, Little Burgundy, à Montréal. Fait que c'est comme associé avec le, la polyvalente Saint-Henri, pour ceux qui connaissent. Puis pourquoi c'était important pour toi de, de faire ça puis de t'impliquer là-dedans? Ben parce que, tu sais, souvent, ces jeunes-là, ils ont pas de modèle, tu sais. Ils en ont pas. T'ouvres la télé, t'as personne qui te ressemble, tu sais. Même moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi que j'ai jamais vu... Déjà là, j'ai pas... Euh, je me suis élevée par une mère monoparentale. Fait que déjà là, dans mon quotidien, j'avais pas vraiment un père qui était là. Puis comme quand j'ouvre la télé, je vois même pas de famille genre 100% noire, tu sais, à la télé, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est aliénant, tu sais. 
T'es comme, ah, oh, ben, genre, ah, oh, ben, moi aussi, je vais être mère monoparentale. Pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai, j'ai le temps encore un peu là-dessus. Je suis comme, ah, oh, c'est correct, je peux être une mère monoparentale. Je me suis jamais vraiment vue, genre, euh, tu sais, quand je te dis se voir, c'est que c'est pas, euh, c'est pas euh, blackish, là, l'émission, euh, euh, aux States, là. C'est vraiment québécois, afro-québ, tu sais. Puis je pense que ces jeunes-là, en dehors de comme pas se voir dans ces, dans ces médias-là, même dans la musique, c'est important aussi qu'ils voient quelqu'un qui a eu du succès, puis qui peut leur dire, hey, voici comment moi j'ai réussi. Je viens du même, euh, je viens de, même, de la même classe sociale que toi. Fait que t'es capable, t'es capable, tu sais. Faut juste que t'aies de la discipline, faut que t'aies ci, que t'aies ça. Puis, tu sais, on s'entend, là, dans mon groupe, j'ai beaucoup de, de jeunes euh, d'origine ouest-africaine, j'ai des jeunes d'origine haïtienne, et aussi j'ai des jeunes d'origine euh, sud-asiatique. Bangladesh, Indien, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment particulier. Ils ont tous leur propre culture. Puis comme, c'est des petits, des petits gars, là, tu sais, ils sont, ils sont pleins d'énergie, ils veulent, ils veulent en apprendre, tout ça. Puis comme, il faut juste les stimuler. Puis je pense que c'est important, tu sais. Si on veut vraiment que les choses changent, puis on veut que les mentalités changent aussi, il faut qu'on, qu'on aille voir ces jeunes-là puis qu'on discute avec eux. Parce que même, même mes petits, là, des fois, ils m'apprennent des affaires, tu sais. Tu comprends? Ou moi, j'en en apprends, tu sais. L'autre fois, c'était vraiment anodin, mais les petits gars, ils commençaient à se niaiser, OK? Puis là, ils n'arrêtaient pas... Il y en a un qui n'arrêtait pas de toucher la cuisse de l'autre, OK? Puis là, il était comme, ah, arrête de me toucher la cuisse, c'est gay. Là, je disais, gay quoi? T'as dit quoi? Genre, vraiment comme... Tu sais, j'ai, j'ai pris un ton de genre, tu sais, comme mère afro-descendante pour comme, tu sais, avoir un certain truc d'autorité puis leur faire comprendre pourquoi ça c'est ça c'est homophobe puis tu dis pas ça puis pourquoi pourquoi toi tu pourquoi ça te dérange qu'il touche la cuisse est-ce que tu c'est, c'est vrai qu'il faut du consentement etc vraiment on avait une grosse discussion juste le fait parce qu'ils niaisent en se touchant la cuisse tu sais puis après ça à un moment donné je les vois ils sont un après l'autre l'autre il fait des beats puis la tête baissée de même puis là ils sont là ils jouent à, ils jouent avec le cou du petit gars ils chatouillent les petits garçons ch- chatouillaient le cou tu sais puis j'étais comme, bon, là, je comprends pas ce que vous dites, les gars, là. Vous me dites que toucher la cuisse, c'est gay, mais là, jouer dans le cou, c'est pas gay, c'est jouer. Tu sais, je veux, je veux comprendre aussi comment vous pensez, tu sais. Malgré que je leur ai expliqué, tu sais, toute seule, j'essaie de faire OK, mais j'essaie de comprendre. Bon, mais là, mais on fait juste, tu sais, on joue, nanana. Je suis comme, mais tu sais, le coup aussi, c'est... c'est ça peut être interprété comme... Tu sais, moi, je sais pas, j'aime ça quand mon chum me donne les becs dans le cou. Mais tu sais, je suis comme... Tu sais, je sais pas, là. C'est comme... Tu sais, pour leur faire réfléchir puis penser même, tu sais. C'est juste, c'est le fun. À, c'est, c'est le fun. Les, les jeunes sont fun. C'est, c'est clair. Il y a définitivement euh, énormément de choses à apprendre, à échanger avec des gens qui, justement, qui viennent de cultures différentes, mais aussi qui ont des, des, de classes sociales différentes puis d'âges différents. Mais, euh... au-delà de, mais au-delà de venir de cultures différentes, là, le truc très mm. important qu'il faut noter, okay, c'est que oui, à la maison, il y a une culture qui est donnée, mais même à ça, nous, en tant que, que deuxième génération immigrant, on n'est pas, pas immigrant. T'sais. Moi, je suis née, il faisait moins 30 degrés, puis j'ai fait toute ma vie au Québec. Mais c'est sûr que quand je suis chez moi, ma mère, elle va me donner la culture haïtienne, mais aussi la culture québécoise, c'est à un certain niveau, puis ces jeunes-là aussi. Fait que c'est mmh. comme un mix de tout ça, tu sais. C'est vraiment comme, c'est ça qui est particulier, puis le discours est pareil. Que ce soit il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans, 
et même aujourd'hui, c'est dur pour ces jeunes-là et même moi-même de se déclarer québécois. T'sais. Je pense que la première fois que j'ai dit de ma propre bouche que j'étais québécoise, c'était justement quand j'ai quand j'ai déménagé à Bruxelles en 2017 parce que ça s'entendait. Je pouvais pas le cacher. Les gens me demandaient, étaient comme « Mais putain, mais la meuf, euh, putain, mais t'es comédienne, toi! Tu fais l'accent québécois de ouf, quoi! Mais c'est trop bien! Euh, tu devrais pas être Didier, tu devrais être comédienne! » Là, j'étais comme euh, « Ben, pas, je parle de même, quoi! » Allez, sinon, soirée, je parle. <rire> non, mais, non, mais j'étais comme « Non, mais je parle comme ça, comme c'est pas de ma faute, genre, je suis née au Québec. » Les gens, ils pensaient que j'étais adoptée, tu sais. J'étais comme « Non, comme je suis née au Québec. » Tu sais, ma mère est née en Haïti, mais même ma mère est arrivée au Québec, elle avait 7 ans, tu sais, ce qui est vraiment jeune. Hein. La plupart de mes amis euh, haïtiens, leurs parents sont arrivés plus tard. À, euh, soit ils sont arrivés, mon père est arrivé à l'adolescence, mais la plupart du monde, euh, leurs parents haïtiens sont arrivés euh, à l'université, tu sais, fait un peu plus vieux, tu sais. Fait que vraiment, ça fait en sorte que... Oui, je suis vraiment diluée, là. Je suis jamais allée en Haïti, puis comme, salut, c'est moi. Tu sais, c'est comme, <rire> c'est dur, tu sais. Puis comme, je sais que, je sais que je vais, je vais, je sors de l'île de Montréal ou de l'agglomération de la, de la région métropolitaine, puis même sur l'île. Les gens vont me demander, ah, tu viens d'où, toi? Comme, on va quand même me demander que je viens d'où, puis comme, ah, c'est ton premier hiver, c'est tu ci, c'est tu ça. C'est vraiment énervant, genre. T'es comme, ben, je suis même pas allée au pays de mes parents, tu sais. Comme, tu sais, on peut-tu, on peut-tu, tu sais, on peut-tu, justement, c'est l'affaire la plus québécoise, on peut-tu? Tu sais, <rire> mais, mais, le gros mais, je m'identifie très fortement à mon identité montréalaise. Comme j'ai dit, j'ai dit que j'étais une montréalocentriste. J'ai même dit en pré-entrevue avec toi que je voulais qu'on <rire> sépare Montréal du reste du Québec. Tu comprends? <rire> dans le sens que Montréal c'est un truc, c'est même pas le Canada Montréal, c'est même pas le Québec Montréal, c'est Montréal puis il faut que les, les gens s'y fassent parce que c'est beau puis il faut l'accepter tu vois ce que je veux dire, t'imagines si Montréal était une ville-état, comment on serait bien tu sais <rire> <rire> ça serait un projet à discuter avec euh, les différents partis souverainistes qui sait peut-être qu'ils vont <rire> adopter l'idée euh, par une nouvelle campagne. Euh... Moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment troublant dans tout ce que tu viens de dire, parce que euh, tu viens de parler de... Ton père est arrivé à l'adolescence, ta mère est arrivée en étant enfant, toi, t'es née ici, dans, dans ta tête, t'es québécoise, mais les gens, ils vont pas nécessairement être portés à, à le croire en te voyant. Puis, en fait, ça, je, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ma vie. Euh, bon, ben, mon père est né au Québec, mais ma mère, moi, elle est née en France, est arrivée à l'adolescence. Mais il euh, y a rien dans, dans mon apparence qui laisse penser que je suis fille d'immigrante. Puis euh, dans ma tête, je me suis même jamais posé la question. Et ça a toujours été très clair dans ma tête que je suis québécoise et dans la tête de tout le monde qui me voit. Il n'y a jamais personne qui se pose la question. J'ai jamais eu besoin de faire cette démarche-là parce que justement, tu sais, c'est pas... Euh, on, on, on le voit pas, puis j'ai vraiment physiquement l'air, euh, entre gros guillemets, québécoise. Puis je trouve ça vraiment troublant de voir que, en fait, nos parcours, euh, juste sur papier, sont quand même relativement similaires, en sens de, tu sais, comme d'avoir, ben oui et non, dans le sens que c'est juste d'être enfant d'immigrants, mais que finalement, dans les faits, c'est complètement différent comme parcours, puis je trouve ça vraiment troublant, tu sais. Mais c'est différent, tu sais. 
On s'entend, Catherine, là. Français. Français, français. <rire> dans le sens que c'est différent, là, tu sais, dans le sens où même maintenant, là, même maintenant, en ce moment, euh, avec la grosse, les grosses vagues d'immigration française qui se passent, ben, il y a tout, tu sais, on s'entend même dans, en termes d'immigration, ils ont un, un privilège face aux mm -hmm. autres, aux autres, euh, aux autres pays en général, tu sais. C'est comme, c'est sûr, là, c'est comme, c'est différent, là. Puis on s'entend, la plupart des Québécois sont de, 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 de descendance française aussi, là. Fait que c'est juste comme, tu vois, empiler ouais. le, tu vois, je veux dire, renforcer. Fait que c'est comme, c'est pas, c'est vraiment différent, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y ait une alliélation parce que je sens aussi que le rapport entre le Québécois et le français aussi, c'est comme, c'est comme, c'est la francophonie, c'est le cousin. C'est ça que je trouve troublant, en fait, qu'il y, qu y a une espèce de hiérarchie de, de entre les immigrants, ça, ça me, on dirait que ça me fâche, tu sais, il devrait pas, tu sais. Il devrait pas, mais comme tant et aussi longtemps qu'on vit dans, dans ce système, euh, tu vois, je veux dire, on s'entend, le système est raciste, là. C'est sûr qu'il va y avoir des certaines hiérarchies d'immigrants, là. Pourquoi, pourquoi, depuis que je suis enfant, je vois des chauffeurs de taxi qui sont médecins, puis que j'allume la télé, puis qu'on dit « le système de santé au Québec est en faille, il manque de médecins de famille, Calice, il chauffe des fucking taxis <rire> ». Comment je veux dire? Juste parce que son diplôme de médecine vient d'Algérie ou genre de, de X pays, toi je veux dire, un pays du Sud, mais tu sais, comme faites des programmes, payez leur leurs études, deux ans, de, pour, pour comme qu'ils se, qu se mettent à niveau par rapport à, 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 à la santé canadienne, puis on va en avoir des médecins de famille, tu comprends ce que je veux dire? Il mm n'y -hmm. aura pas de liste d'attente, mais comme non, tu vois, je veux dire, mais ah, es, tu es un immigrant belge, tu es un immigrant français. Ah, toi, tu auras une job dans le milieu culturel. Maintenant, tu vois ça. C'est ça qui se passe en ce moment. Je vois des gens, là, des Québécois de souche-souche, là. Québécois de souche-souche-souche, qui se font même eux-mêmes mettre de côté pour qu'on donne la job aux Français. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, à Montréal, là, dans le milieu culturel, là, oh, yeah, yeah. Je vois beaucoup ça, là. Beaucoup de Français qui ont des gros postes, même face à un Québécois blanc, là. Tu vois, je veux dire. Puis moi, je suis comme, damn, et moi, et moi. <rire> ça, je veux dire. Mais c'est comme, c'est ça, c'est comme ça, c'est que surtout, là, je pense que même dans la francophonie en général, tu sais, on se dit que le français parisien, c'est comme, c'est ça, c'est ça le français, tu vois. C'est ça le bien parler, là, là, là. Tandis que l'accent québécois, oh mon Dieu, tu parles comme un bûcheron, bye bye, tu sais. Même, mm -hmm. même les français, ils, ils rient des, euh, des Belges quand ils parlent, tu comprends? Fait que cette espèce d'arrière-archie, même, tu vois, je veux dire, fait qu'imagine, nous, on est tellement loin derrière, là, c'est mm -hmm. comme, on dit mm -hmm. ça, D'ailleurs, à ce sujet euh, de hiérarchisation des accents, là, je, je sais pas si tu connais Anne-Marie Baudouin-Bégin, euh, qui est aussi connue sous le nom de l'insolente linguiste, mais elle, elle, elle parle, en fait, de l'insécurité linguistique des Québécois et Québécoises, et c'est fascinant, comme, je dirais, mind-blowing, là, c'est c'est vraiment un bon livre, puis ça l'explique comment, justement, c'est un construit social de dire qu'un accent est meilleur ou qu'un autre, en fait. C'est juste, non, c'est deux accents différents, mais bref, en tout cas, j'encourage je, les gens qui s'écoutent vraiment à aller lire ses livres ou euh, suivre sa page Facebook, ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant, comment, collectivement, au Québec, on fait de l'insécurité linguistique, fait que, bref. Tellement vrai. Ouais, c'était un petit aparté. Mais sinon, euh, j'aurais peut-être aimé ça t'entendre sur euh, des enjeux, peut-être euh, 
qui touche un peu euh, les femmes noires. Euh, parce que tu en discutes un peu sur ton podcast, d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Le bulletin des cousins ». Donc, euh, je vous recommande, les gens qui nous écoutent, euh, d'aller euh, justement écouter ton podcast. C'est vraiment cool. Tu parles, de, en fait, de la culture « at large », je dirais. Là, donc, euh, euh, autant comme la musique, le beatmaking, euh, euh, cinéma, bref, le sport. Il y a tellement d'angles que j'en oublie, c'est certain. Euh, mais il y a un épisode, c'est que je trouvais super intéressant parce que euh, tu parlais de la fétichisation ou de l'exotisation. D'ailleurs, je suis pas certaine s'il y a une différence entre les deux, euh, mais de la femme noire ou des attributs de la femme noire. Fait que j'aurais aimé ça peut-être euh, si tu pouvais nous donner un peu quelques cues par rapport euh, à ces deux concepts-là puis comment ça, ça se manifeste un peu. Ben, tu sais, on s'entend quand tu, 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 tu es célibataire et euh, tu es une femme noire, vraiment comme, tu sais, on s'entend là, parce que quand je dis femme noire, souvent les gens, ils ont même une femme métisse dans leur tête aussi. Moi aussi, j'ai la femme métisse dans ma tête. Mais là, dans ce cas échéant, maintenant, je parle vraiment d'une femme noire, là. Tu sais, comme avec la peau foncée, même plus foncée que moi, tu comprends? Souvent, ces femmes-là vont se faire fétichiser ou même érotiser, tu sais. Dans le sens où, euh, ben, ma petite panthère, euh, ou moi, je me suis déjà fait dire sur Tinder, euh, Est-ce que tu es venu voir euh, mon monument colonial, ça, je veux dire, en parlant de, de son pénis, tu vois ce que je veux dire? Comme des trucs comme ça, genre, ou, ou comme, ah, genre, j'ai tellement hâte de, comme, de voir tes fesses, tu sais. Les gens sont vraiment comme focusés sur certains aspects qui sont comme un stéréotype. Si on s'entend, le stéréotype de comme, ah, les noirs, les femmes noires ont des, des, des lèvres pulpeuses et elles ont vraiment des formes comme en. C'est comme, j'arrive pas à le dire, là, mais je fais le move, là. Mais elles ont vraiment en des... horloge un peu, là. Exactement, tu sais, les en grosses sablé. fesses. Exactement, les grosses fesses, les gros seins, bla bla Mais comme souvent, comme les gens, ils vont trouver ça pas beau sur une femme noire, ils vont comme rejeter ça. Ils vont essayer de chercher une femme métisse, tu sais, qui va avoir des traits un peu plus euh, eurocentristes. Ou carrément une fille comme, euh, tu sais, je vais vraiment dans l'extrême, là. Une Kim Kardashian, par exemple, tu sais. Comme Kim Kardashian, elle a rendu à la mode que les femmes euh, Middle Eastern ou, ou blanches ou Latina, que OK, c'est bon que vous ayez des grosses fesses, etc. Tandis qu'avant, c'était comme pas du tout à la mode. Là. Fallait être comme Kate Moss, tu sais. Puis genre Naomi Campbell, qui était comme des petits, des petits pics, tu sais. Mais là, non, là, tu sais, maintenant, là, t'as des grosses fesses, c'est rendu cool. Mais comme pas sur le corps d'une femme noire, tu sais. Tu vois, sur le corps d'une autre, autre type de femme, tu sais. Puis je trouve ça vraiment, euh, c'est vraiment intense. Puis même dans, dans la façon qu'on qu date, tu sais, je sais que j'ai eu beaucoup de discussions de, depuis toujours là, avec mes amis, surtout les femmes noires, tu sais, on, on dit, ah, tu sais, genre, on aimerait ça sortir avec des hommes noirs, mais les hommes noirs, ils, ils veulent pas sortir avec nous, tu sais. Puis, puis c'est même pas un truc de, comment dire, on s'entend, je dis ça, je, je suis jamais sortie avec un homme noir, mais pas que, que je voulais, pas que je veux pas, mais comme, on s'entend que c'est pas... Euh, comment expliquer? Les hommes noirs, ils se sont tellement fait interdire de, de, de le couple interracial, surtout dans leur position d'homme, de comme, non, tu ne peux pas toucher à une femme blanche, genre, ah, tu vas la souiller. Puis que dans, dans les rapports coloniaux, c'était toujours les femmes noires qui se faisaient, qui se faisaient trigger warning, violer. Euh, ben, tu sais... Ça fait en sorte que maintenant, vu qu'on a comme le, le droit de comme d'être dans des trucs interraciaux, ben les hommes noirs ils oublient leurs femmes, les femmes noires, tu sais. Puis tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut genre sortir avec les gens de leur, notre même ethnicité là. Genre, je suis vraiment comme la fille qui est comme je veux tout goûter. 
Tu vois, je veux dire. Mais même, <rire> mais même dire ça, on peut dire ça, puis on peut fétichiser quelqu'un, tu sais. Je pourrais mm -hmm. dire, ah, oh, tu sais, il y a une émission que j'écoute qui s'appelle Insecure, réalisée par euh, Issa Rae. Puis, il y a un personnage qui s'appelle Andrew. C'est comme un... C'est un asiatique, tu sais. Puis moi, je le trouve vraiment chics, là, tu sais. Mais je pourrais dire, ah, oh, ben je voudrais comme... Je voudrais sortir avec ou coucher avec juste parce qu'il est asiatique, tu sais. Mais là, c'est comme... Là, c'est comme, non, non, non. Là, tu peux... C'est pas bien ça non plus, tu sais. Ou dire genre, ah, oh, genre, tu sais, comme... Parce que souvent, les gens ont des préférences qui sont aussi mal placées, tu sais qu'il y a un rapport de force même dans, dans cette préférence-là. Mais puis qu'à bien adéter, la femme noire est toujours celle qui est toujours mise de côté. T'sais. Même dans les statistiques de, de Dating App, ils disent que justement, les hommes asiatiques et les femmes noires, c'est ceux qui ont le moins de swipe. C'est ceux qui se font le moins swiper. T'sais. Parce que personne n'en veut. Ah, L'homme asiatique, ah, ils ont tous des petits pénis. Ils sont tous nerds. Ils sont tous ci, ils sont tous ça. Les femmes noires, ah, sont toutes sauvages. Il pue, puis, euh, tu sais, whatever, c'est des chialeuses, puis, tu vois, je veux dire, des trucs comme ça, tu sais, que les gens stéréotypent tellement fort que ça fait en sorte que, bon, le dating est vraiment encore plus compliqué, là, dans, mm -hmm. dans le temps dans le side hétéro, en tout cas, parce que je sens qu'il y a, il y a, il y a c'est différent dans le côté queer, parce que, tu sais, le, le concept, là, du black love, là, c'est quelque chose d'assez puissant, tu sais. Parce que, tu sais, admettons, genre, mon ex, c'était un Québécois, tu sais. Puis on s'entend, il était quand même woke, tout ça. Mais des fois, il y a des trucs que je vais expliquer, des trucs que je vais vivre, que mon ex comprenait pas. Tu comprends? Parce que c'est pas sa réalité, tu sais. Même si il est vraiment compréhensible, puis tout ça, tu sais. Comme, il y a, y a un truc dans la discussion que, comme, j'ai envie qu'il change, puis qu'il me rassure, mais il saura pas comment me rassurer parce qu'il l'aurait jamais vécu. Tu comprends? Tandis que quand tu vis cette espèce de black love-là, tu rentres à la maison, ton boss a été raciste avec toi, à la place que ton chum fasse comme « Oh, babe, je m'excuse, je suis tellement désolée » puis que lui-même se sente mal, ben, si tu sors avec une personne qui vient du même background que toi, il va vraiment faire comme « Je sais comment tu te sens. Tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, on peut, nanana. » Il va vraiment comme les solutions ou genre... Le, comment rassurer ton partenaire va être complètement différent, tu sais. C'est juste, ça, ça semble être des petits détails, mais des fois, c'est comme, ça apaise, tu sais. Parce que tu peux avoir des dynamiques dans un couple, tu sais. Même si que la personne est court en courte pas raciste, mais la personne est encore en train de se chercher. Ou peut-être que la personne est vraiment woke, puis ses parents sont super racistes. Puis après, t'es comme, ah, oh, shit, je veux des enfants avec, mais comme, ses parents sont fucking racistes. Comment je vais faire, tu sais? C'est comme... C'est rough, là. C'est clair que ça rend les choses définitivement euh, plus complexes. Puis, dans le fond, juste pour comme revenir sur euh, ce que tu disais précédemment, là, ce qui est comme weird, ben weird, en fait, pas correct du tout, c'est vraiment quand tu, mettons, dates quelqu'un, mais en fait, ce que tu disais, c'est carrément, c'est qu'on te laisse pas exister comme personne. Tout de suite, on te caractérise selon... Si t'es une personne asiatique, si t'es une, per une femme noire, euh, un homme noir, machin, on, on, on efface complètement la personne. C'est juste on a des, des préférences liées à euh, l'ethnicité sans même voir le, le, le reste, en fait. C'est ça, c'est comme... comme euh, souvent, il y a des, des personnes non noires qui vont voir un homme noir, puis on va faire comme... Ou genre comme... Même la... Ah oh, bon, j'ai un exemple, j'ai un très bon exemple. 
<rire> Occupation double, OK? À un moment donné, là, ils ont fait une vidéo qui a été un peu virale. Tu avais une, une des animatrices, elle demandait la, la, la taille du pénis de, de, de Kiari, tu sais. Puis ça, là... Oui. Tu... Qui est un homme noir pour les gens qui n'ont pas écouté Occupation double. <rire> Désolé. <rire> Mais tu comprends? Puis, puis que ça se fait pas, tu sais. Ça se fait pas. Parce que sur, surtout les hommes noirs, on, on pense tous que comme ils ont des gros pénis... Mais, mais ce qu'il y a derrière penser qu'un homme noir a un gros pénis, c'est aussi genre le, le prendre pour un animal. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça veut dire que cet homme noir-là, là, il a un gros pénis, c'est comme ça va être bestial, etc., etc. Tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, c'est pas, euh, pas ça. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme oui, on peut avoir des préférences. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je le dis ouvertement. C'est clair, c'est le fun. C'est le fun, un gros pénis. <rire> pour moi, en tout cas. Mais genre, tu sais, c'est pas... Euh... Puis même, tu sais, je dis ça, puis comme je sais qu'un qu qu homme blanc va m'entendre dire ça, puis, puis que si lui, il a le gros pénis, il va, il va se sentir, comment dire, il va se sentir, genre, il va sentir que, ah oh ouais, je peux faire mon fétiche avec elle parce que je suis à la hauteur, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas ça, C'est vraiment une préférence personnelle, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais comme, tu sais, c'est ça, tu sais. Ou genre, ah, oh, t'es une femme noire, ça veut dire que au lit, t'es vraiment comme t'es wild, t'es freaky, puis tout ça, tu sais. Non, c'est pas ça. Ou genre, les Asiatiques, ah, oh, ben, elles, elles sont soumises, puis comme, tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. Genre, rencontre la personne, parle à cette personne, tu comprends ce que je veux dire, puis vois après ça si t'es dans ou pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que comme quoi, vraiment, les, les stéréotypes, relié aux ethnicités, ça a, ça a un impact même dans le, le dating life. Ben fait, oui, c'est sûr! Ben clairement, moi j'ai tellement d'amis qui ont des histoires. Moi-même j'ai des histoires, tu sais. C'est comme, euh, on le sait, là, quand on voit que euh, c'est un gars blanc qui sort juste avec des filles noires, tu sais. C'est comme, tu le vois, là, from miles away, là. Le gars, il sort pas avec toi, il sort juste parce qu'il il, il a un trip de, de femme noire, tu comprends ce que je veux dire? Ou comme euh, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont euh, qui sont arabes musulmanes puis souvent comme euh, les, les, les hommes non 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 arabes non musulmans ben ils vont penser ben là elle elle aime ça se faire mettre dans le cul là pour garder sa virginité tu sais il y a des amis à moi qui se sont fait dire des affaires de même tu sais c'est real c'est très real pourtant c'est pas ça là c'est pas parce que tu viens de tel background ethnique que tu vas faire l'amour de cette façon là tu comprends si tu fais l'amour comme tu fais l'amour de façon différente. À chaque fois, c'est différent. Même avec une personne, ça va être différent. Fait qu'imagine, genre, de personne en personne, tu comprends? Ouais, non, c'est... Dit comme ça, c'est d'une évidence même, mais je suis vraiment... Genre, ça m'avait vraiment choqué justement, quand vous aviez parlé de ça, parce que, justement, là, c'est comme... Comme tu dis, là, c'est pas, pas rare, là. C'est comme toutes les personnes qui... sais beaucoup de tes amis l'ont vécu aussi, là, fait que c'est... Bref. Et tu me dis tantôt que tu étais sur le CA euh, de Plury, euh, donc un organisme. J'aurais aimé ça que tu nous expliques un peu le, le rôle de cet organisme-là par rapport... Euh, tu parlais c'est un peu de créer un safe space dans le nightlife. Peut-être que ça s'applique un peu moins en temps de pandémie, mais je pense que c'est une mission quand même assez euh, intéressante puis super pertinente. Mm -hmm. euh... Dans le fond, Plury, c'est une organisation qui a été euh, mise sur pied par Éloi. Euh, Éloi, qui, qui est un transman de Montréal, qui, est comme, euh, qui, qui, qui a étudié aussi en, en travail social, etc. Puis, puis lui, il a décidé de faire en sorte qu'il y ait des, des espaces qui sont plus « safe » pour les personnes trans, les femmes, les personnes non-binaires, 
dans son nightlife, tu sais. Parce qu'on s'entend, là, euh, le concept de safe place, là, ça fait au moins peut-être cinq ans que les gens abordent ça vraiment partout dans le monde. C'est que oui, euh, tu peux faire un, être dans un club, un festival ou même dans un rave, puis l'espace en soi est sécuritaire. C'est comme les endroits où les sorties de feu, etc., euh, des bonbonnes pour le feu, tout ça, des gardiens de sécurité. Mais cet endroit-là peut être pas sécuritaire pardon, au point de vue social. OK Genre dans le sens où euh, tu peux, il y a beaucoup de femmes qui se font euh, mettre du, du GHB dans leur verre, euh, des attouchements non désirés, des choses comme ça, tout, ou genre même tu peux avoir consommé de la drogue, puis euh, tu es en bad trip, puis tu sais pas trop comment, comment gérer ça. Donc vraiment pluri, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont euh, des personnes euh, assignées dans, un, dans une location avec un espèce de light stick qui est vraiment qui est visible, que tu sais que cette personne-là peut t'aider. Ces gens-là, ils sont vraiment complètement à jeun, ils sont dans, dans le party, puis ils observent pour voir si même il y en a qui ne disent pas qu'ils sont en, en situation de détresse, puis ils vont venir « Hey, ça va? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu es correct? Tout ça? Est-ce que tu as besoin d'assistance? Tu veux de l'eau? » Fait qu'il y a vraiment comme cette espèce de, 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 de des gens qui, qui font en sorte que l'espace est sécurisé, tu sais, au point de vue social. Puis souvent, c'est ces gens-là qui sont... Euh, qui interviennent sont souvent des personnes trans, des personnes non-binaires, des queers, des femmes, etc. Fait que ça fait en sorte que ça, ça sécurise vraiment cette chose-là. Puis Plurie, je pense que ça fait, ça fait quand même un bon, euh, bon 4 ans qu'ils qu existent. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, cette année... Oups! Euh, <rire> Désolée. Euh, puis euh, ce mois-ci, on va, on va faire une vidéo pour le cégep du Vieux-Montréal sur le consentement. Donc, on va voir le fondateur, euh, Éloi, qui va parler avec d'autres personnes euh, comme euh, Glozy, une DJ, qui aussi vont parler aussi de certains aspects du, du safe place, puis comment, comment on peut... Euh, C'est quoi le consentement, puis etc. Je pense que plus qu'on... Puisque cette information-là est répétée, 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 là, parce que les gens, ils disent « Ben là, ben là, si la fille est, est down, puis là, jusqu'à ce que... » Puis là, elle a dit non, mais si tu encore, tu sais. Il y a tellement de, de gens qui ne comprennent pas ce concept-là. Là. Non, c'est non, aussi. Mais euh, donc, euh, le répéter, <rire> le répéter, le répéter, ben, ça va faire que comme, tu vois, les plus jeunes générations encore, pour revenir à ça, ben, pour eux, ça va être normal que quand quelqu'un dit non, même si elle est en pleine pénétration, ben, la personne va comprendre, OK, je me retire, c'est non. Tu vois, je veux dire. Mm -hmm. Donc, vraiment... L'épisode, j'imagine qu'il va être sorti quand on va faire la diffusion de, de l'épisode, ben de notre épisode à nous. La vidéo va être probablement sortie, là, mais ouais, je pense que c'est super, super important, là, cette notion-là de consentement. Fait que je pense que c'est un excellent travail que vous faites. Puis j'imagine qu'en tant que DJ, ça doit être assez important pour toi que, comme justement, les endroits où tu performes, ben, ça soit, comme tu disais, là, non seulement un safe space. Euh, ben, un endroit sécuritaire, en fait, au niveau comme physique, euh, concret, mais aussi, justement, comme tu disais, euh, au niveau social. Là. Puis, tu sais, en tant que DJ, tu vois tout. Là. Moi, je vois tout. Je vois tout. Souvent, il n'y a, a personne derrière moi, OK? Ou, tu sais, moi, j'ai ça, là, quand il y a du monde derrière moi pendant que je mixe. Mais, tu sais, je vois tout, là. J'ai vraiment une vue de panoramique, tu sais. Puis, des fois, ça m'est arrivé, d'arrêter la musique puis que je vois des choses, tu sais. Puis, faire comme, hey! Tu je veux puis souvent, comme, je suis comme sécurité. <rire> Puis le monde sont comme, ah, 
mon Dieu. C'est vraiment important de, de le dire puis de. T'sais, tout ça, là. C'est clair, c'est clair. <rire> Non, mais c'est que j'imagine, ça a été tellement une posture comme étrange de voir comme, tu sais, de voir des choses comme ça se produire, puis d'être comme, en fait, je me dis, ça devrait être le cas de tout le monde, en fait, de dire comme, wow, genre, ça n'a pas de bon sens, faisons ci, faisons ça, intervenons, tu sais, mais j'ai comme pas l'impression que c'est la majorité des DJ qui le font, malheureusement, Souvent, c'est souvent des femmes, des personnes queer qui le font, fait que bref, ça serait peut-être une pratique à normaliser, là, pour ceux qui nous entendent, si ça vous donne des idées, si ça vous inspire. <rire> fait que, je voulais comme un peu changer de sujet carrément, euh, mais j'aurais aimé ça qu'on parle d'un concept que euh, c'est un peu tricky, puis j'ai l'impression qu'on connaît moins, euh, donc qui n'est pas le racisme à proprement parler, mais le colorisme. Mmh. Euh, J'aurais aimé ça peut-être que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste, là, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui écoutent en ce moment qui ont aucune idée de ce à quoi ça fait référence, mais je pense que c'est quand même un concept qui vaut la peine d'être expliqué parce que c'est assez présent, en fait. Ouais, c'est présent. C'est présent dans les médias, c'est présent dans nos maisons. Le colorisme, dans le fond, c'est ce, ce que les Blancs appellent le racisme dans votre communauté. <rire> Mais dans le fond, là, mais non, 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 mais quelqu'un qui m'a dit ça une fois, là, ça m'a énervé. Puis j'ai dit, on n'appelle pas ça racisme, on appelle ça colorisme. Ça veut dire que, euh, admettons, les personnes là, comme les Noirs ou les Sud-Asiatiques, même les, les personnes euh, asiatiques, euh, East Asian, euh, asiatiques de l'Est, de l'Ouest? De l'Est. Bon, de l'Est. Eux aussi vont appliquer ce, ce colorisme-là, dans le sens où... Euh, moi, par exemple, dans ma famille, là, je fais partie des personnes les plus foncées, OK? Puis je suis pas vraiment tant foncée que ça pour une personne noire, tu comprends? Genre, j'ai des tantes, là, Loki, là, je sais pas si vous connaissez euh, Rosie Perez. C'est, euh, en tout cas, c'est une actrice. Oh my God, qui? Euh, en tout cas, j'ai vraiment des tantes qui sont vraiment pâles, genre vraiment pâles comme, on dirait des, des latinos, ils, ils ont l'air latina, mais carrément, c'est ça, on est latino. OK, mais juste ça. OK, bon. Excuse-moi, je suis en train de genre... <rire> OK, bon, le mot latinix, OK? Juste latinix. On va parler de colorisme, là. Mais latinix... <rire> On s'en vient, la gang. <rire> On s'en vient. Mais lat latinix, ça veut dire toutes les gens qui seront latinos, OK? Donc, si je dis latinix à un blanc, il va penser que je parle de gens qui sont pas blancs, OK? Mais dans latinix, il y a du monde qui sont blancs, il y a du monde qui sont noirs, il y a du monde qui sont autochtones, et il y a du monde qui sont métis, autochtones, noirs, blancs. Puis là, dans Latinx, là, on, on, on fait vraiment référence, c'est comme latino, latina, mais comme une façon de comme englober là, tout le monde, puis les personnes non-binaires. Puis ça fait vraiment référence aux gens qui habitent, on va dire, de Mexico jusqu'au Chili. Là, vraiment comme... L'Amérique centrale, euh, en descendant, juste, juste faire la précision là, pour les gens qui peut-être sont moins familiers avec ça. Là. Donc, donc là, ça fait en sorte que oui, si on y va en bas du Mexique, euh, moi qui est 100% haïtienne dans mon sang, je suis latinex, OK? Mais là, les gens, ils me regardent, ben, comment ça, t'es es, noire, tu sais, pourquoi tu... Oui, je suis plus précisément afro-latinex, tu comprends ce que je veux dire? 
Mais là, dans le, dans le gros, sa migration, moi-même, dans ma famille, j'ai des gens qui sont, tu vois, mon grand-père est né à Cuba, mais c'est pas quelque chose que, genre, je peux pas faire, je peux pas, je, je me considère pas cubaine, là. Mais dans le sens que ça fait en sorte que le, les, les couleurs, là, de noir dans ma famille sont très variées. Et ça va du plus foncé au plus pâle. OK? J'ai une cousine, elle est 100% noire, puis euh, elle a les yeux verts et les cheveux châtains. Mais comme tu sais, c'est sûr, tu vois dans son visage qu'elle a un métissage de noir, mais elle a quand même les yeux verts et les cheveux châtains. Okay? Donc, elle, c'est sûr qu'elle bénéficie d'un certain privilège face à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Du fait que ça soit une femme 100% noire, aux yeux verts et aux cheveux châtains. Mais là, il y a des fois des dynamiques dans ce colorisme-là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des dynamiques de genre, euh, surtout dans le dating, tu vois ce que je veux dire? des gens de la communauté noire qui vont dire « Ah ouais, moi, je veux juste sortir avec, je veux sortir avec des personnes noires, mais des personnes noires qui sont métissées avec de l'Européen, tu sais. » Toujours comme, genre, « Ah, c'est bien être noir, mais ah, tes cheveux sont trop crépus, ton nez est trop large, t'as les yeux trop foncés, etc. » Fait que tout le temps, comme, dans le colorisme, c'est l'idée que euh, plus que t'es pâle, le mieux t'es. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, je... Je pense que ce que tu disais aussi, c'est non seulement plus que t'es pâle, mieux t'es, mais plus t'es très ressemble à une personne européenne, mieux c'est. Le fait que c'est comme euh, deux niveaux, là. Exactement. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment ça. Parce qu'il y a du monde qui sont plus foncés que moi, là. Puis, tu vois, là, les, les filles, là, qui vraiment, qui sont très, très foncées, là, mais ils ont même eux-mêmes des traits européens, tu sais. Fait que même eux, elles aussi, elles vont, elles vont être célébrées pour leurs traits européens, tu sais. Fait que le colorisme, c'est vraiment comme... C'est vraiment euh, des dynamiques au sein même d'une communauté, puis, euh, puis, puis représenter tout le temps la personne la plus pâle de cette communauté-là. Quand je dis colombienne, à quoi tu penses? Shakira. <rire> voilà. Shakira. Shakira, quand tu dis colombienne, tu prends Shakira. Pourtant, moi, je suis allée en Colombie pendant un mois et demi, puis j'en ai pas vu des Shakira. J'ai vu, qui... <rire> vu des filles qui me ressemblaient plus que d'autres choses. Tout le monde était noir. J'étais sur la côte caraïbe, là. Je fais toute la côte ouais. caraïbe. Là. Mais je pense qu'en Colombie, ça dépend vraiment des, des zones. Mais c'est vrai qu'au nord de la Colombie, c'est très, très euh, afro-descendant. Ça, c'est certain. Ouais. Mais si on ne serait pas allé, on aurait-tu su ça, tu vois, je veux Il y a du monde qui ne savent même pas ça, que toute la côte caraïbe, c'est quand même gros, là. T'sais, je sais pas c'est quoi en termes de kilomètres ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup, c'est une grande population. C'est d'après moi, c'est le tiers de la population colombienne là, qui est comme afro-descendante. Tu comprends? Puis quand je dis afro-descendante, c'est que le monde, il me ressemble carrément. Le monde pensait que j'étais colombienne. T'sais? Comme, puis j'étais comme, aïe, genre, même moi, j'étais genre prise au dépourvu, puis j'étais contente. J'étais comme, yé, yeah, genre, le monde me ressemble. Mais ça fait en sorte que, comme, même dans la représentation de qu'est-ce qu'est ce pays-là, on va faire du colorisme. On va dire, ah, le Colombien moyen ressemble à Shakira ou, tu sais, ressemble à un Latino, genre, métis euh, blanc autochtone, tu vois, je veux dire. Pas métis euh, blanc autochtone noir, tu vois, je veux dire, dans l'agglomération, qui est vraiment plus présente au Brésil. Au Brésil, tu sais, c'est vraiment comme le métis, genre, Europe, européen, autochtone et noir. Ils ont tous ça dans leur, dans leur sang. Ils appellent ça euh, Pado, d'ailleurs. Mm. OK? Puis, euh, c'est ça. Parce que c'est ça, on a tout le temps cette vision-là. Puis même, même les, 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 les Sud-Asiatiques, les Indiens, les, les gens du Bangladesh, etc., il y en a qui sont foncés comme moi. 
Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui sont vraiment foncés comme moi, et pourtant, c'est des, 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 des Indiens du Sud du Sud. Puis pourtant, on va toujours vouloir pas lire ça. Puis quelqu'un qui a vraiment changé cette vision-là des, des, de ces Asiatiques-là du, du Sud, c'est M.I.A. Parce qu'elle est quand même foncée pour une Asiatique du Sud. Puis pourtant, on va toujours présenter les Asiatiques du Sud un peu plus pâles. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je dis Asiatiques du Sud, je répète, là, c'est vraiment Bangladesh, Inde, Sri Lanka. Tandis que les autres Asiatiques de, de l'Ouest, je pense, c'est ça? plus comme les Chinois, les Japonais, euh, les Thaïlandais, exactement de l'Est, c'est différent. Puis même entre eux aussi, il y en a qui sont plus foncés, tu sais. On s'entend que les Cambodgiens, ils ont un petit teint basané. Les Japonais, ils n'ont pas le teint basané, ils sont blancs, blancs, blancs. Mais comme ils vont dire, ah, oh, ben là, il y, y a encore une un, un certaine classification, genre. Il y en a qui font, il y en a qui se mettent un parapluie, ils ne veulent pas être foncés. Tu sais, c'est comme, à tout prix, ils ne veulent pas être foncés, tu sais. Ça, c'est du colorisme. Tu vois, moi, je veux dire, c'est ça le colorisme. Puis, puis souvent, je trouve que euh, les médias, les compagnies de publicité, ils vont contribuer à ce colorisme-là, sans même com- comprendre ce, contexte, ce, ce concept-là, ou même sans même faire partie de la dynamique, ils vont contribuer. Comme je t'ai dit euh, tantôt, j'ai dit, j'ai jamais vu une famille noire comme moi, le foncé, être euh, un couple noir foncé, euh, euh, se donner des becs ou avoir des enfants ou être heureux ou whatever. J'ai toujours vu des familles euh, métissées. Euh, la maman québécoise et le papa noir. Tu vois, je veux dire, ça fait en sorte que dans ce concept de colorisme-là, ces compagnies-là, à chaque fois qu'ils vont dire oh, « on va mettre des noirs », ils mettent toujours des métisses. Ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes, ils vont, ils vont, ils vont dire ah, « ben, on, va, on va même prioriser la version la plus eurocentrique près de l'eurocentrisme du noir ». Comment je veux dire ah, ben, c'est métissé, c'est bien, le métissage, c'est, c'est la paix, tu sais. Ça veut dire qu'il y a eu de l'amour, ça l'a fait cet enfant-là. Oui, mais tu sais, mais qu'est-ce qu'on... What about euh, les gens qui ont vraiment la peau foncée, comme même plus foncée que moi, tu sais. Vraiment, mm. comme, c'est, c'est important là, de, comme, de représenter cette, cette beauté-là, tu sais. Ou, tu sais, en général. Puis, est-ce qu'on pourrait pas dire que le colorisme, c'est un peu une forme de racisme internalisé aussi, ouais. Comme il y a des femmes qui ont du sexisme internalisé, il y a des Noirs qui ont du, euh, du racisme internalisé. Là. C'est comme, on, on peut pas y passer. Hein. Puis je te dis, hein, les Noirs qui ont du racisme internalisé, souvent, c'est, c'est les Noirs qui ont plus de pouvoir. Hein. C'est les Noirs qui ont les, dans les positions de... C'est un, en tout cas, au Québec, là, c'est, c'est les Noirs qui sont dans les, dans les plus grosses positions. Hein. On se rappelle, euh, l'ancien directeur de la programmation de la télé à Radio-Canada, pendant très longtemps, était un noir. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Le gars était en position pendant 20 ans, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non. Mm-hmm. Mais comme ça, c'est un truc que dans la communauté noire, les gens essaient de parler. Mais là, je vous dis ça. Mais là, il y a des Blancs qui vont faire « Ben là, ils ont des problèmes dans leur communauté. Pourquoi qu'on va les aider? » Comment je veux dire? Il y a tellement de trucs à, à démanteler, à déconstruire, même au sein de la communauté noire, tu sais. T'imagines, là, tu sais même pas d'où tu viens, genre, dans, en Afrique, tu sais. Tu sais même pas, en tant que, tu sais, qu'afro-descendant d'Amérique, là, genre, on sait même pas d'où on nous a pris, d'où on nous a volé, tu sais. On, se, on a juste ré, on a recréé des codes culturels au complet. Et ces codes culturels-là qu'on a recréés, c'est rendu la culture pop mainstream. Du jazz, du blues, à la salsa, à la cumbia à la samba, au compas, tout ça. 
le noir américain a, a, a recréé sa culture au complet, là, en ne sachant pas d'où il venait en Afrique. Puis cette culture-là est devenue la culture dominante mondiale, tu sais. C'est fou, là. Pour moi, c'est comme, c'est vraiment du black magic, là, tu sais. Mais c'est qu'on est toujours en train de se retrouver, tu sais. On est toujours en train de se chercher. Puis, tu sais, je vous dirais aussi que les Noirs, c'est des gens super spirituels. Tu comprends? Puis quand je dis spirituel, c'est que autant que ça va être, oui, du monde qui vont euh, être catholiques ou protestants, adventistes ou whatever, mais autant que ça va être des gens qui vont vouloir connecter avec des religions afrodescendantes, tu sais, que ce soit la Santa Teria, le Vaudou, le Cardomblé, le Ubanda, tu comprends? C'est qu'à the end of the day, les, les Noirs sont très spirituels, puis on, on, je, je dis ça, c'est vraiment une, une conversation euh, « very black ». <rire> que, que on parle beaucoup de ça, tu sais, dans nos communautés, de cette spiritualité-là, de, comme, de comment, genre, de comment naviguer nos traumas à travers cette spiritualité-là. Puis est-ce qu'il y a des choses par rapport à notre spiritualité qui nous a été euh, aliénées, enlevées, tu sais? Comme j'ai vu une vidéo, euh, fun, fun fact, j'ai vu une vidéo d'un théologue, euh, un docteur en théologie spécialisé en vaudou haïtien. Puis lui, il y avait une théorie, il disait que le vaudou allait sauver Haïti. Il parlait même pas euh, au point de vue spirituel, tu sais. Il parlait juste de l'aspect de l'herboristerie qu'il qu y a dans le vaudou haïtien. Moi, je viens d'une grande lignée de gens qui sont des herboristes, des herboristes, puis qui ont leur connaissance à travers le vaudou, tu sais. Que mis à part euh, les trucs d'esprit, etc., c'est juste que dans ma famille, ils savent que telle plante, telle plante, telle plante, ça fait ça, 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 telle combinaison, ça fait ça, ça peut guérir X, Y, Sachant que les pharmaceutiques ha, take over the world, puis surtout des pays comme ça, les pays du Sud, les pharmaceutiques, ils viennent, puis ils sont là à, à donner des petites pilules, des petites granules à tout le monde. Puis si, si vraiment, puis en plus, avec les questions euh, climatiques, tu vois, qui sont très importantes, puis que tous ces peuples-là, des peuples autochtones, les peuples noirs, se sont fait arracher leurs connaissances spirituelles qui sont liées à la nature. Ben, tu vois, je veux dire, comme, comment on peut faire pour overcome ça? Si, si mes ancêtres, ils savaient, autant les autochtones que les noirs, ils savaient que telle, telle plante pouvait guérir de X. Si, si, si on, on s'est fait dire, on s'est fait assimiler à être catholique, ben, on va oublier comment faire ces affaires-là. On oublie notre, notre contact avec la nature. On oublie comment respecter la nature. Fait que oui, ça fait en sorte qu'il y a plein de trucs après qui deviennent, qui découlent sur tout le monde après, tu sais. Puis, euh, pas, je sais même pas d'où je voulais aller avec ça, là, mais <rire> c'est un, un truc important à, à noter, là. Je pense que c'est ça, vraiment, comme... En tout cas, moi, que je vais retenir de cette conversation-là avec toi, c'est vraiment qu'il y a tellement d'aspects où est-ce que, justement, il y, a, il y a des enjeux ratios, puis on s'en rend, rend même pas compte, en fait, mais ça touche énormément de gens, puis... Comme tu disais aussi, euh, peut-être que le, le mot « allié » est à revoir, puis comme « let's go la gang », comme « soyons plus engagés » ou genre « fermes dans notre engagement à, à justement à être antiraciste, puis à justement à comme renverser le, le, la balance. Le stade, renverser le status quo, tu vois ce que je veux dire? Merci, <rire> renverser le statu quo, ouais, pour justement ouais. comme qu'il y ait des vrais changements qui, qui se produisent, tu sais. Tu sais, parce qu'au final, euh, moi, par exemple, je centralise mes luttes, tu vois, je veux dire. Si, admettons, on est tous en cercle, on se tient tous la main en cercle, genre les gens d'un même groupe se tiennent la main en cercle, 
puis les gens d'un même groupe se la main en cercle. Ben moi, au milieu de mon cercle, la, la personne qui est au centre, ça va être genre quelqu'un qui est disabled, qui est trans et qui, et qui est noir. Ça, je veux dire, tout en même temps. Pas genre séparé, mais en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Puis autour de ce cercle-là, de cette, per cette personne-là, le premier cercle, ça va être les femmes noires qui vont protéger cette personne-là parce qu'il y a une comp compréhension. Ensuite, à l'extérieur de ce cercle-là, il va y avoir peut-être, euh, je sais pas moi, des personnes queer qui sont non noires. Puis après ça, des femmes blanches, euh, hétéros. Après ça, boum, tu vois ce que je veux dire, des hommes racisés. Boum, des hommes blancs, tu vois ce que je veux dire? Fait que si on centralise, puis comme la femme trans, noire, disabled, elle est protégée, elle peut faire ce qu'elle qu veut, elle peut marcher dans la rue sans se faire tuer, sans se faire rien, ben ça veut dire que tout le monde est, tout le monde est libre. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Puis quand, c'est vraiment quand on centralise la lutte pour les plus marginalisés, tout le monde va être libre. Parce qu'on a vraiment centralisé pour cette personne-là, tu sais. Mais toute la, pour revenir avec l'aspect de la spiritualité, tu sais, il y a beaucoup de liens avec la nature là-dedans. Puis j'ai découvert euh, pendant le confinement que, tu sais, euh, les premiers... Ben, on s'entend, les Autochtones étaient déjà en Amérique, mais les, euh, les Africains sont venus. Euh, ils, ont, ils ont rencontré les Autochtones, puis ils ont fait des alliances. Puis les alliances étaient de commerce, mais aussi spirituel. Tu comprends? parce qu'ils se, se comprenaient dans leur spiritualité. Leur spiritualité était liée à, à la nature, leur connaissance des plantes, etc., la, 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 la température, etc., t'sais. Puis on a tellement démonisé ça de, de chez les afro-descendants et chez les autochtones en les assimilant avec euh, la religion catholique ou même l'islam ou même le judaïsme, tu que ça fait en sorte que comme on oublie comment prendre soin de la terre. T'imagines, on s'en souvient tous, malheureusement, début 2020, quand il y avait tous les feux là, en Australie, tu sais. Puis pourtant, tu sais, euh, j'avais vu à quelque part d'une source sûre que euh, les peuples autochtones étaient habitués de voir des grands feux de forêt comme ça et puis qu'ils avaient développé des techniques pour éteindre les grands feux. Mais du fait qu'il y a eu un génocide, un effacement, une assimilation de ces peuples autochtones-là, c'est que cette connaissance-là de comment éteindre les feux est même pas transmise. Fait que le, le, le white settler qui essaie d'éteindre le feu, qui comprend pas qu'il y a du monde qui font ça depuis genre, des milliers d'années, ben, ils ont pas les techniques. Fait que ça fait en sorte que ça le spray, tu sais. Fait que c'est vraiment tout est dans tout, tu sais. Puis que même dans votre parcours, ceux qui m'écoutent, ou même vous, les filles, dans votre parcours de, de antiraciste, c'est un truc super spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment spirituel. Dans le sens que comme, je te dis pas que c'est un dieu ou whatever, mais dans le sens que comme, tu vas à l'intérieur de toi, tu es capable de faire face à toi-même. C'est quand même spirituel, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, comme se refaire et tout ça, c'est spirituel, tu sais. Puis quand les gens vont comprendre que tout, que ça, ce chemin-là est spirituel dans cette empathie-là, dans ce, dans ce, parce que tu sais, euh, même dans mon, dans mon piste, là, je parlais de la culpabilité blanche, surtout, euh, la culpabilité blanche au Québec, ok, il faut reconnaître que le Québécois, euh, le Québécois genre euh, blanc, euh, a historiquement un, un traumatisme. Tu comprends ce que je veux dire? Les Québécois blancs, vous êtes traumatisés. L'Église est arrivée, tu sais, en dehors de comme oui, vous avez été des white settlers, blablabla. Bla, bla, mais là, l'Église est arrivée puis elle vous a dit hey, y a un enfant par année, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. L'Église vous a fuck up. Tu comprends ce que je veux dire? 
Puis moi, je le reconnais, puis je le vois dans l'attitude des gens. C'est que on a tous des traumas intergénérationnels. C'est vraiment c'est un fact, là. C'est dans l'ADN. C'est, c'est un vrai truc, là. Mais que du fait que le Québécois s'est fait vraiment, genre, traumatisé par l'Église catholique, puis l'Église lui a appris à être, à avoir l'espèce de culpabilité judéo-chrétienne, de genre, oh, je suis pas gentil, je vais me flageller. Ben, je trouve que même dans les trucs ratios, là, cette culpabilité-là, wow, elle ressort, tu comprends ce que je veux dire? Qui vient des traumas, tu comprends ce que je veux dire? T'as des traumas, là, de genre de culpabilité, parce qu'on te rendait coupable de faire de l'argent, on te rendait coupable de pas faire un enfant par année, on te rendait coupable de pas avoir euh, été à l'église, on te rendait coupable de blablabla. Bla, bla. Fait que c'est sûr que quand tu veux faire le bien, ben, tu te sens coupable mais même plus que genre n'importe qui, parce que t'as été tr- ton arrière-grand-père a été, euh, s'est fait culpabiliser à genre, à, à toutes. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même reconnaître là, ça, revenir dans les traumas intergénérationnels. Puis parce que beaucoup, là, les afro-descendants, on est beaucoup là-dedans, là, dans briser les traumas intergénérationnels. Parce que tu imagines, là, ma cousine, là, qui est genre, qui, qui a les yeux verts, puis les cheveux châtains, là, puis ses deux parents sont noirs. Tu penses-tu vraiment? que comme ce gène-là, il vient de quelque part de nice. Non, non, non. Tu vois, moi, je veux dire, moi, dans mon ADN, ça paraît pas, mais genre, je suis un corps blanche, là. Tu comprends ce que je veux dire? <rire> comme, j'ai des origines italiennes, espagnoles, chypre, whatever. Mais comme, c'est clairement pas de l'amour qui se passait, tu sais. C'est comme... Tu vois, je veux dire, fait que vraiment comme briser ça, briser comme... Comme, tu sais, même si on sait pas c'était qui ces ancêtres-là, mais vraiment comme penser à ça, puis faire comme yo, overcome, puis je suis grateful de mes ancêtres qui se sont battus, genre, par rapport à moi, je suis grateful que mes ancêtres, surtout haïtiens, c'est comme, c'est la première république noire, blablabla, bla, bla. je suis vraiment contente de cette résistance-là, mais c'est sûr qu'il y a des trucs aussi qui n'ont pas été bien, puis que je veux apprendre à briser, puis des trucs que je reconnais que ça fait partie de ça, tu sais. C'est vraiment c'est spirituel, ce truc-là, je pense, ce chemin-là. Là. Oui, mais je, je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme façon de, de conceptualiser ça, de, de justement de se remettre en question puis de le voir vraiment comme une, un chemin un peu spirituel à travers ça puis de justement de, d'essayer de, de briser ces traumas-là le, puis de, d'essayer de se comprendre soi-même à travers tout ça. Fait que je pense que je terminerai là-dessus parce que je trouve ça vraiment comme un beau message à comme euh, ouais à passer aux gens comme ça fait que merci énormément d'avoir participé à cette euh, conversation là c'était super intéressant et en tout cas moi de mon côté j'ai appris tout plein de choses fait que j'ai l'impression que ça va être la même chose je sais pas toi Catherine euh, comment te ouais vraiment je mind blown il y a plein de trucs que tu dis ça me ça me fait réfléchir à plein d'affaires le truc de trauma intergénérationnel euh, j'avais jamais comme entendu ça puis là tu parles puis je suis comme mais ça fait tellement de sens puis que sérieux cherchez wow. ça sur Google vous allez capoter vous allez capoter <rire> Alors, je dis ça là-dessus. Google la gagne. <rire> Merci. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating. Vous pouvez liker, share, en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook 
et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripathéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. À bientôt! Oh